0: Herzlich willkommen bei Peter May im Gespräch. In unserem Family-Business-Podcast sprechen wir mit faszinierenden Familienunternehmern und anderen spannenden Persönlichkeiten zu Themen, die Familienunternehmer und Unternehmerfamilien hier und heute interessieren. Kompetent, auf den Punkt und relevant. Lassen Sie sich inspirieren.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Peter May und ich begrüße Sie zu unserem heutigen Podcast zum Thema Stichwort Verantwortungseigentum, Schreckgespenst oder Hoffnungsschimmer für Familienunternehmer. Mein heutiger Gast ist Armin Steuernagel, ein junger Unternehmer, der auf dem besten Wege ist, Rechtsgeschichte zu schreiben. Denn Armin Steuernagel will nicht mehr und nicht weniger, als das deutsche Gesellschaftsrecht, um eine weitere Rechtsform zu erweitern. GmbH und cokg GmbH, AG – und SE, für Armin Steuernagel und seine Mitstreiter ist das nicht genug, um eine erfolgreiche Zukunftssicherung unserer Familienunternehmen zu gewährleisten. Sie fordern eine neue Rechtsform, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Warum das so ist, wie weit das Projekt inzwischen gediehen ist und was es für unser traditionelles Verständnis von Familienunternehmen bedeutet, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, lieber Armin Steuernagel.
0: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Nun
1: lassen Sie mich dann gleich mit einer ersten Frage beginnen. Wenn man ein so anspruchsvolles Projekt in Anspruch nimmt, ein Projekt, das viel Zeit und Energie braucht, dann braucht es eine starke Motivation. Was hat Sie persönlich veranlasst, sich für eine neue Rechtsform stark zu machen?
0: Ja, das sind, glaube ich, auf der einen Seite persönliche Gründe, weil ich selbst sozusagen den Bedarf äh, erlebt habe und auf der anderen Seite auch natürlich eher volkswirtschaftliche Überlegungen, die mich dann noch stärker motivieren, mich dafür einzusetzen. Ich kann ja vielleicht mit dem persönlichen kurz beginnen. Ich habe selbst zwei äh, Unternehmen gegründet in meiner Jugend, eins mit 16, eins mit 22, die im Lebensmittelbereich und im Versandhandel aktiv sind und für mich war natürlich... Äh, dann nachdem ich irgendwie so ein bisschen äh, Erfolg dort erlebt habe und dachte, jetzt will ich mal was Neues machen, das nächste Unternehmen gründen, war schon beim ersten Unternehmen die Frage, okay, was machst du jetzt? Und deine äh, Freunde oder so in der Startup-Szene, die Kollegen, die die sagen natürlich immer, machst ein Exit, ne? So wird man ein Unternehmen los. ist doch die beste beste Weg, es loszuwerden. Suchen einen Konzern, such jemanden, der einen möglichst hohen Preis dafür zahlt. Und das muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich auch überlegt, ähm, habe auch sogar Leute angesprochen, habe aber parallel in meiner Jugend, während ich das eine Unternehmen aufgebaut habe, ähm, sehr genau beobachten können, was eigentlich mit einem Unternehmen passiert, passieren kann, ähm, wohlgemerkt, äh, was mehrfach verkauft wird. Mein Vater war ärztlicher Direktor in einer Klinik. In einer Kurklinik, die dreimal verkauft wurde, zum Schluss an einen börsennotierten Konzern, Orfea in Paris. Und dort konnte ich erleben, was es bedeutet für eine Kultur, für Mitarbeiter, die, wo ich vorher noch gerne mit den Silvester gefeiert habe und es eigentlich die beste Stimmung war, und ich sozusagen da mein, meine Jugend auch teilweise in, diesem, in dieser Klinik verbracht habe, Theateraufführungen für die Patienten noch gemacht habe und so weiter. Und was, was da was daraus entsteht, wenn plötzlich aus einer Konzernzentrale und nicht mehr ein Eigentümer vor Ort ist, sondern aus der Konzernzentrale Vorgaben gemacht werden von Menschen, die noch nicht mal dieses Firmengelände je betreten haben, die plötzlich sagen, äh, ne, lieber ärztlicher Direktor, Sie müssen äh, dürfen höchstens vier Minuten mit jedem Patient als Erstgespräch sprechen, Sie müssen die Hälfte der Mitarbeiter ähm, im ärztlichen Bereich kündigen, obwohl sie neun Prozent Umsatzrendite machen, aber wir haben leider einen sehr hohen Preis für diese Klinik bezahlt, wir müssen es jetzt leider doch noch ein bisschen mehr ausquetschen, denn äh, sonst passt unsere Rendite nicht und da könnte ich jetzt noch eine lange Leidensgeschichte erzählen. Für mich war auf jeden Fall klar, dass das für mich kein Weg war und ich gesagt habe, okay, das, das darf mit meinem Unternehmen nicht passieren. Das will ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten. Das will ich äh, den Kundinnen und den Lieferanten nicht zumuten. Lieber Herr Steuernagel, darf ich an der Stelle mal kurz einhaken? Äh, als Verfechter
1: eines sozialen Kapitalismus, eines dem Gemeinwohl kap äh, verpflichteten Kapitalismus, höre ich das natürlich unglaublich gerne. Aber die Frage, die ich stelle, ist, gibt es eigentlich viele Armin Steuernagels in der jungen Generation? Wir haben so oft das Vorurteil, dass die jungen Leute heute unglaublich gern Firmen gründen, die ganz schnell äh, auch mit finanzieller Unterstützung nach oben bringen wollen und dann verkaufen sie äh, ihre Firmen und dann machen sie was ganz anderes mit ihrem Leben.
0: Ja, ja, das ist natürlich das Bild, das man hat, äh, auch weil diese Firmen natürlich besonders gefeiert werden äh, in dem im Handelsblatt und in anderen Zeitungen. Ein großer Exit, ne? Deutschland hat endlich, wie viel haben wir jetzt? Elf Unicorns, das ist ja auch toll, ich will das ja auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Es gibt aber eine deutlich größere Anzahl von Menschen, von jungen Menschen auch, die ähm, aus der Uni kommen oder aus anderen ähm, Zusammenhängen, die vielleicht sogar schon einen Exit gemacht haben und sagen, äh, das will ich nicht, ich will nicht äh, die amerikanische Art Startup aufbauen jetzt nochmal kopieren, irgendwie haben wir das jetzt auch durch, wir wollen jetzt langfristige langfristig wirtschaftende mittelständische Unternehmen aufbauen. Und das Interessante ist, dass selbst in Amerika, äh, wo ja sozusagen unser Silicon Valley äh, Exit-Kapitalismus herkommt, dieser Trend inzwischen zunimmt unter dem Stichwort nicht Unicorn, nicht Einhörner wollen wir bauen, sondern Zebras. Zebras sind nämlich nicht so selten wie Unicorns erstens, sondern viel häufiger sind in Herden unterwegs äh, und sind sozusagen viel sozialere Tiere. Die, die sind äh, die gibt es übrigens auch wirklich. Die machen auch, die müssen sozusagen wirklich Gewinne machen und nicht nur die ganze Zeit Verluste und dann für Milliarden aufgekauft werden und so weiter. Also, das ist so das neue Bild, und darum gibt es eine Riesenbewegung, inzwischen auch in Deutschland und das ist das ist eben auch was was mir dann widerfahren ist, äh, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie, wie kann ich jetzt äh, wie kann ich das jetzt irgendwie anders machen? Wie, ich will eigentlich ein Familienunternehmer werden, war dann war dann irgendwie klar, ich will auf jeden Fall nicht den Exitweg gehen, auch wenn ich das jetzt nicht bei anderen verurteile, aber das war dass dieses Erlebnis bei meinem Vater, das war einfach äh, das war zu klar für mich, nicht für mein Unternehmen. Und äh, ich hatte allerdings noch keine Familie und auch jetzt mein anderthalbjähriger Sohn äh, ist, glaube ich, dafür noch nicht so ganz bereit. Ähm, ich wollte jetzt aber auch nicht bis zum Lebensende warten mit irgendeiner Nachfolge und habe mich deswegen umgeschaut, wie kann ich das sozusagen machen? Kann ich nicht Menschen finden, die ähm, dem Unternehmen genauso verbunden sind? Und ich muss sagen, was mich dann sehr inspiriert hat, ist in der Tat Robert Bosch, Er ja, einer der erfolgreichsten Startup-Unternehmer dieses Landes, äh, der ein Startup gegründet hat, was heute 400.000 Mitarbeiter hat, der mir ähm, ja auch das Problem hatte, dass er seinen Sohn damals nicht wirklich in der Nachfolge gesehen hat und äh, allerdings andere Menschen in der Nachfolge gesehen hat, Treuhänderinnen und Treuhänder, Wahlverwandte ähm, sozusagen, die zwar nicht das gleiche Blut in den Adern fließen haben wie er, aber die gleichen Werte im Herzen äh, pochen haben. Und äh, er hatte ja erst versucht, wenn ich diesen Exkurs kurz, wenn Sie mir den kurz erlauben, weil, weil das sehr äh, erklärt, warum ich jetzt auch dazu gekommen bin, er hatte erst versucht, ähm, diesen diesen Treuhändern einfach zu sagen, ihr werdet jetzt Miteigentümer ganz, Typisch, ganz normal, ich verkaufe auf einfach Anteile, hat Bosch zu einer Aktiengesellschaft gemacht, die haben alle Aktien bekommen ähm, und hat dann aber gemerkt, wie... Eigentlich sein langfristiges Denken, dass es jetzt nicht auf den Gewinn morgen ankommt, mehr und mehr verloren ging, er hat gemerkt, dass die plötzlich gucken, sowohl auf die Verkaufspreise, die möglichen der Aktien, wie auch auf die Dividende im nächsten Jahr, dass sich sozusagen das Verhalten so verändert, das war für ihn ein ziemlicher Schock und so doller ein Schock, dass Robert Bösch gesagt hat, Schluss mit diesem Experiment, ich kaufe alle Aktien zurück, egal wie teuer. Und wandle die Bosch AG in eine normale GmbH wieder um, weil das ist sicher nicht der Weg und dann hat er eben im Testament den Weg vorgeschrieben, ähm, der jetzt gegangen wurde, dass er gesagt hat, okay, die, der Grundgedanke ist schon richtig, ich will, dass Menschen, ähm, die wahlverwandt sind, das Unternehmen führen, die Kontrolle halten, aber ich möchte einen besonderen Wert den ich sozusagen vielleicht besonders lebe und aus der Familie kenne, den möchte ich festschreiben, nämlich den Wert der Treuhänderschaft. Nämlich das Versprechen, dass wir dieses Unternehmen führen, aber nicht das ganze Vermögen uns aneignen können. Sprich, er hat gesagt, ihr bekommt die Stimmrechte, aber nicht die Gewinnbezugsrechte, nicht die Vermögensrechte. Ihr tretet ein, so ein bisschen wie eine Mitgliedschaft in einer Partnerschaft und tretet wieder aus, wenn ihr, wenn ihr sozusagen nicht mehr, da gibt es dann bestimmte Regeln, wie das funktioniert, nach einer bestimmten Zeit und könnt dann nicht plötzlich jetzt äh, eine Milliarde oder eine Milliardenbewertung mitnehmen, sondern das Unternehmensvermögen bleibt im Unternehmen erhalten. Das hat bei mir gezündet. Das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, genau das brauche ich. Jetzt lassen Sie mich, lassen Sie mich bitte da gleich nochmal einhaken. Nun kennen wir ja alle den, den Robert Bosch.
1: Wir kennen dieses großartige Unternehmen, was daraus entstanden ist. Und das hat der Robert Bosch äh, allerdings alles geschafft und gebaut, ohne dass es zu dem Zeitpunkt schon die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen gegeben hätte. Er hat es in der alten Rechtsform GmbH getan. Was hat Sie jetzt veranlasst zu sagen, das Bosch-Beispiel ist, ist toll als Vorbild, aber es taugt wohl nicht für jeden Unternehmer. Wir brauchen noch was Extras. Was, was ist jetzt der Schritt von von Robert Bosch zu Ihrem
0: Gesellschaftstypus? Ich habe erstmal gar nicht drüber nachgedacht, dass es eine Rechtsform braucht. Ehrlich gesagt, als ich Bosch äh, kennengelernt habe, war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen. Bin zu denen hingefahren, habe die interviewt, habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Noch ähm, während ich im Unternehmen gearbeitet habe, gesagt, okay, irgendwie will ich auch. Hab diverse Anwälte aufgesucht und habe natürlich, ich muss gestehen, das war damals mein Unternehmen. Ähm, Heute jetzt immer noch kein, kein riesiges Unternehmen, aber immerhin schon 50 Ländern, aber damals eben noch deutlich kleiner. Und da haben mir natürlich auch viele gesagt, also das ist diese Struktur aufzubauen mit so einem, das eine Unternehmen hatte da, was weiß ich, zwei Millionen Umsatz. Das ist das, das können, Sie, können Sie lassen, das ist viel zu teuer, das geht nicht. Das, das macht man als großes Unternehmen, außer warum wollen Sie das als Startup machen und so weiter. Also diese Fragen kamen natürlich sofort. Ich habe dann versucht, irgendwelche Umwege zu bauen und gesagt, okay, das, das kann ja nicht sein. Also ich war erstmal überhaupt nicht auf dem Rechtsformtrichter, muss ich äh, sagen, sondern äh, bin ja eher Unternehmer. Ich will ja nicht den Staat zur Hilfe rufen, sondern will das erstmal mal selbst machen. Das heißt, man sagt, okay, gut, dann müssen wir es doch irgendwie hinkriegen. Wenn ich jetzt selbst nicht eine Stiftung äh, gründen kann, gibt es ja nicht andere Unternehmer, die das gleiche Problem haben wie ich, dass wir irgendwie gemeinsam eine gründen und die dann teilen. Ne? Das war dann der, die Idee. Und dann habe ich eben viele Startup-Gründer gefunden, die das gleiche, die, problem, und der gleiche thema hatten wir ich, dass sie gesagt haben, äh, erstens, ähm, von der nachfolge her, äh, sie, sehen wir jetzt nicht Menschen bei uns, äh, aus, aus, und mit, die, die leiblich verwandt sind. Zweitens, wir wollen auch dieses Versprechen geben, das Unternehmen, ähm, Bleibt sozusagen sich selbst treu in einer Startup-Welt, in der eben, wie Sie ja selbst sagten, wir eigentlich erwarten, dass man einen Exit macht, wollen wir sozusagen ein anderes Signal setzen, was Familienunternehmen natürlich setzen können. Ich meine, um Klaus Hipp glaube ich, dass er sein Unternehmen nicht an die Chinesen verkauft. Einem Startup glaube ich das nicht. Äh, denn in den Medien lese ich die ganze Zeit das Gegenteil. So Und wenn ich jetzt äh, ein glaubhaftes Signal an meine Millionen Online-Nutzer zum Beispiel senden will, oder wie jetzt Recap, die die äh, nachhaltigen, Trinkbecher, wenn die sagen wollen, unser Pfandsystem ne, für für Kaffeebecher kennt man ja vielleicht, äh, das, das wird nicht morgen Starbucks gehören, liebes Kaffee um die Ecke, ihr könnt mit uns arbeiten, ähm, dann muss ich etwas rechtlich versprechen, was Familienunternehmen über Generationen versprechen und dadurch glaubhaft werden, ähm, nur ich habe nicht 100 Jahre Zeit äh, wie ein Hip, um glaubhaft zu werden, sondern ich muss schneller. Und deswegen will ich sozusagen rechtlich verbindlich versprechen, ich bin Treuhänder, ich kann mir ein gutes Gehalt entnehmen, ich bekomme auch eine gute Gründerkompensation, ich bekomme eine gute Pension, es geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt sage, ich bin ab jetzt ein Mönch, sondern ich äh, will sagen, äh, das Unternehmensvermögen dient dem Unternehmen. So, Das heißt, diese ganzen Leute haben wir gefunden und haben dann eben versucht, können wir irgendwie einen Weg finden, ohne jetzt eine Rechtsform damals, Bosch nachzubauen und sind muss ich sagen kläglich gescheitert haben alle möglichen äh, Lösungen rumgebaut aber es ist eine Bürokratie es ist eine Diskussion mit dem Finanzamt es sind äh, es sind einfach äh, Jahre an, an Aufwand an Idealismus die da reingesteckt sind was ich verstanden habe, jetzt ganz klar, der
1: Gedanke ist, das große Vorbild Robert Bosch, wir brauchen bosch Light, weil nicht jeder so groß ist, dass er diese aufwendigen Strukturen, die das deutsche Rechtssystem bis jetzt zur Verfügung stellt, um ihr Ziel zu erreichen, dass er diese Strukturen auch bauen kann. Also haben Sie sich für einen neuen Weg entschieden. Können Sie unseren Zuhörern ganz kurz mit ein paar wenigen Sätzen skizzieren, was so die Kerninhalte dieses neuen Weges der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist.
0: Ja, also vielleicht zunächst nochmal, nachdem wir sozusagen so viele darum gebaut haben, haben irgendwann tatsächlich ein paar Unternehmer und auch äh, Politiker uns gesagt, also ihr, ihr konstruiert da so komplizierte gesellschaftliche Konstrukte, was ihr eigentlich braucht, ist ein passendes Rechtskleid. Und äh, das hat uns dann sehr eingeleuchtet und wir haben uns mit einer äh, Zwei Jahre oder so, mit einer Arbeitsgruppe von Unternehmern, Götzrien von Anatura war dabei, viele Mittelständler äh, aus NRW, Startup-Unternehmer dabei, mit Juristen ähm, getroffen und überlegt, wie müsste denn das eigentlich anders aussehen. Und was rausgekommen ist, ist eigentlich eine ganz simple Erweiterung des Gesellschaftsrechts, nämlich eine neue Rechtsform, die ähm, ähnlich wie vielleicht die GmbH funktioniert, mit mit drei ähm, mit drei wesentlichen Änderungen, die sie heute sozusagen nicht machen, nicht so machen können. Nämlich erstens ist in dieser Rechtsform klar verankert, wir nennen es immer, ähm, oder Juristen nennen es ja immer äh, Naked in, Naked out, nackt rein, nackt raus. Wenn man reinkommt, kriegt man einen Anteil, zahlt dafür, was weiß ich, ne, 1000 Euro oder mehr, je nachdem, wie viel der Anteil halt nominal wert ist. Und wenn ich rausgehe, kriege ich genau das auch wieder. Ähm, das heißt, ich gehe äh, Ähnlich wie wie das bei einer Genossenschaft ist, wie bei vielleicht auch einem Verein oder auch bei vielen Anwaltspartnerschaften, habe ich keine Vermögensmitnahme beim rausgehen. Ich gehe nackt rein, nackt raus. Warum ist uns das so wichtig? Ganz einfach, damit die Nachfolger, die nicht aus der Familie kommen, das Unternehmen übernehmen können. Ohne, dass sie sich für Millionen verschulden müssen, weil wenn ich sozusagen ständig eine Wertsteigerung habe und dann plötzlich äh, reingehe für 1000, rausgehe für 2 Millionen, dann muss der nächste 2 Millionen sich verschulden und woher kriegt er diese 2 Millionen? Na, aus dem Unternehmen, das heißt, er belastet sofort das Unternehmen, das Unternehmen muss das verdienen, wenn er rausgeht, geht er für 4 Millionen raus, der nächste muss noch höher sich verschulden und so weiter, der Pool an potenziellen Nachfolgern wird immer kleiner, ähm, weil natürlich auch viele, die jetzt nicht in einem Unternehmerkontext geboren sind, sich gar nicht, gar nicht gewöhnt sind, sich für Millionen zu verschulden. Das heißt, das war für uns sozusagen ein wichtiger Punkt. Das ist Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, äh, dass äh, klar geregelt ist, ich kann natürlich die Vermögensmitnahme beim Rausgehen nicht machen, ich kann aber auch zwischendurch nicht dann einfach sagen, okay, dann räume ich jetzt schnell das Unternehmen aus und verkaufe alles und äh, was drin ist und nehme alle Gewinne raus, weil sonst wäre die Regel einfach umgehbar, sondern es gibt eine klare Regel, die sagt, äh, für Leistungen kann ich mir Geld entnehmen, aber nicht für keine Leistung. Sprich, wenn ich ähm, im Unternehmen arbeite, wenn ich dem Unternehmen Darlehen gebe, wenn ich eine Bürgschaft gebe, weil ich irgendwie sage, das Unternehmen braucht eine Bürgschaft, mein Haus und so weiter, dann dafür darf ich mich entsprechend risikoadäquat entlohnen. Ich darf äh, auch gutes Geschäftsführergehalt, ich darf oder äh, tantieren, aber äh, ansonsten bleibt das, das Unternehmensvermögen für die Unternehmensentwicklung weiterhin frei. Das ist sozusagen der zweite Grundsatz. Kurze Zwischenfrage, wo wir in den dritten kommen. Wer kontrolliert in Ihrem Modell die Angemessenheit dieser Vergütung? Ja, ja das, ist eine, das ist eine sehr wichtige Frage, weil daran könnte man sozusagen sehr schnell das Modell natürlich auseinandernehmen. Ähm, bei der Angemessenheit der Vergütung gibt es zum Glück schon sehr umfangreiche Tabellen äh, von von verschiedenen äh, Instituten, die ja von den Finanzämtern und von den Gerichten herangezogen werden, wenn man diskutiert, ist das eigentlich verdeckte Gewinnausschüttung oder nicht verdeckte Gewinnausschüttung. Auf der einen Seite die Finanzämter, die das kontrollieren, aber das reicht nicht, deswegen gibt es da noch eine Governance-Regel, ähm, die besagt zurzeit, das ist jetzt ein Vorschlag, wie man das machen kann, im Gesetzgebungsverfahren werden da vielleicht auch noch andere Lösungen gefunden, aber die besagt, schreibt jedes Jahr, Neben meiner Bilanz, die mein Wirtschaftsprüfer einmal testiert oder mein Steuerberater, schreibe ich nochmal auf, was Gesellschaft da für Bezüge haben und warum das aus meiner Sicht marktkonform ist. Und dann muss das überprüft werden von einem Wirtschaftsprüfer, der, der, die, der sozusagen diese Marktgerechtheit einschätzen kann. Der ist haftbar, falls er das falsch macht. Und dann wird das Ganze einer unabhängigen Kontrollstelle zugeleitet die äh, sozusagen nochmal das Recht hat, drüber zu schauen und im Notfall zu klagen und zu sagen, ne, die Vermögensbindung wird hier nicht eingehalten. Äh, und im Notfall kann dann das Unternehmen sozusagen gezwungen werden, auf, sich aufzulösen. Ähm, dritter Punkt ist, nur natürliche Personen Gesellschafter werden. Denn die ganze Idee dahinter ist ja nicht, dass ich jetzt sozusagen das Unternehmen an den nächsten Finanzinvestor verkaufe, sondern die Idee ist, dass hier immer eine Wahlverwandtschaft, dass hier Menschen drin sind. Deswegen nur natürliche Personen dürfen ähm, Gesellschafter werden. Und ähnlich wie bei der Anwaltspartnerschaft, wenn ich jetzt ausscheide und zum Beispiel meinen Anteil vererben möchte, dann haben die anderen bestehenden Partner, nenne ich sie jetzt mal, das Recht zu sagen, ja wollen wir diese neue Person überhaupt an Bord haben, weil in der Wahlverwandtschaft kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wir sind ein top eingespieltes Team. Ich nehme es mal als in einer Anwaltspartnerschaft oder im Architektenbüro und dann sagt jemand so, und jetzt ähm, äh, mein Sohn, der muss aber jetzt mitarbeiten, äh, der ist zwar kein Anwalt, hat auch, äh, ihr könnt den alle nicht leiden, aber ähm, der muss jetzt leider, sondern nein, das, das geht natürlich nicht, sondern die Partner bestimmen da entsprechend mit und so ist das hier auch.
1: Vielen Dank. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich eine Menge an Reaktionen ausgelöst hat. Können Sie kurz schildern, wie haben die verschiedenen Interessengruppen darauf reagiert? Und da wir hier einen Podcast für Familienunternehmer machen, wie war insbesondere die Reaktion aus dem Lager der traditionellen Familienunternehmer zu dieser Erweiterung des bestehenden Spektrums? Haben die darin Angriff gesehen oder eine willkommene Unterstützung?
0: Ja, das ist äh, beides. Es hat auf jeden Fall polarisiert. Das hat man ja auch ein bisschen mitbekommen in den Medien. Es gibt auf der einen Seite extrem viele, die das sehr unterstützen und die sagen, das ist doch eine super Erweiterung. Äh, Leute, die sagen, also ich, die mich anriefen und sagen, also das ist genau das brauche ich. Ich glaube, wir haben so ein bisschen den Fehler vielleicht auch gemacht, muss ich gestehen, dass wir diese ich sag mal, technische Erweiterung, die wir hier vorschlagen, ne? einfach eine Rechtsform, die nochmal andere Rechtstechnik ermöglicht mit einem Namen belegt haben, der einfach Emotionen geweckt hat, nämlich Verantwortungseigentum. Weil wir einfach von dieser Idee kamen, wir halten hier Eigentum, das ist uns wichtig zu sagen, es geht hier nicht um kein Eigentum, aber es ist Eigentum an Verantwortungsrechten und nicht an den Vermögensrechten. Deswegen dieser Name und natürlich kann man den jetzt deskriptiv verstehen als Eigentum an Verantwortungsrechten, man kann ihn aber eben auch, und das haben wir unterschätzt, moralisch verstehen und sagen, wir sind die Verantwortlichen, alle anderen natürlich nicht. <lacht> so haben wir es nie gemeint. Wir haben auch in der ersten Publikation, die wir gemacht haben oder in dem ersten Aufruf, dass so etwas in Deutschland eingeführt wird klar geschrieben, Familienunternehmen leben Verantwortungseigentum, wir wollen das sozusagen auch leben können und wollen davon einen Teil institutionalisieren. Ich glaube, wir haben das sozusagen immer recht klar geschrieben, aber trotzdem, Name war da, die Diskussion war da und deswegen haben wir, so würde ich sagen, eine, eine gewisse Polarisierung. Wir haben auf einer Seite viele Familienunternehmen, die sagen, das ist super, genau das braucht sowohl für uns, aber vor allen Dingen auch für Startups und wir finden es auch eine tolle Sache, dass sozusagen unsere Familienunternehmen-Idee jetzt in der Startup-Welt, die sonst Silicon Valley getrieben ist, weiter leben kann. Mit, einer, mit der Idee der Wahlverwandtschaft. Deswegen haben ja inzwischen auch 1200 äh, Familienunternehmen und, und andere Unternehmer einen Aufruf unterschrieben, ne, von, äh, äh, dass es so, sowas eingeführt wird. 72 Prozent ähm, der Familienunternehmen haben in einer repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts äh, gesagt, sie sind dafür, dass so eine Rechtsform eingeführt wird. Und die haben eben 45-minütige, tiefen Interviews mit repräsentativ ausgewählten Familienunternehmern geführt, über 400 und da ist rausgekommen, denen wurde genau erklärt, was genau wollen wir, sozusagen jedes einzelne Element, was ich Ihnen auch gerade erklärt habe, die haben das verstanden und auf Basis dieses tiefen Verständnisses wurden sie gefragt und jetzt sagen sie, ganz am Ende, nach den 45 Minuten, sind sie dafür, dass diese Rechtsform kommt oder nicht. 16% Prozent haben gesagt, nein, da sind wir echt dagegen, 72% Prozent haben gesagt, da sind wir dafür. Das heißt, wir sehen eigentlich eine überwältigende Mehrheit, die das befürwortet. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Sie haben ja auch gesagt, die Interessensverbände, da sieht es anders aus. Die Stiftungen Familienunternehmen und auch die Familienunternehmer e.V. haben sich klar dagegen ausgesprochen. Ähm, was, sind, was sind sozusagen die Gegenargumente? Die Gegenargumente reichen von das brauchen wir einfach gar nicht, weil man kann das heute schon machen mit Stiftungen. Was braucht ihr überhaupt? Also es ist einfach unnötig. Hinzu ähm, was jetzt vor allen Dingen der, die Familienunternehmer schreibt, dass das eine Aushöhlung des Eigentumsbegriffs sei, dass man hier sozusagen einen Eigentumsbegriff salonfähig macht, der mit Eigentum nichts mehr zu tun hat. Äh, das wurde uns vorgeworfen. Also wortwörtlich hat äh, ein Vertreter auf einer Veranstaltung mit uns in der Diskussion gesagt, ihr seid keine Unternehmer mehr, denn ihr könnt das Unternehmen ja nicht ausräumen. Nur wenn man das Unternehmen juristisch auch wirklich ausräumen kann, ähm, also Herr Herfurth hat das gesagt, dann ist man auch äh, Unternehmer. Jetzt würde ich gerne einen
1: Gedanken mit Ihnen teilen, der mich in dem Zusammenhang beschäftigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Unternehmer gibt, die diesen Gedanken für ihre Familie ablehnen und sagen, ich möchte mein Eigentum an meine Kinder geben. Ich kann mir genauso vorstellen, dass es Familienunternehmer gibt, die sagen, das ist eine wunderbare Idee, auch in Bezug auf meine Kinder. Das ist ja ähnlich wie eine Stiftung. Ich gebe ihnen die Verantwortung für das Unternehmen. Ich gebe ihnen aber nicht die Möglichkeit, das Haus zu, hüllen, zu verkaufen. Das treuhänderisches Eigentum. Aber jetzt kommt's. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Familienunternehmer gibt, die sagen, ich würde das beides gerne miteinander kombinieren, auf der einen Seite vielleicht sogar die Mehrheit in ein treuhänderisches Eigentumsverständnis übergeben, so wie Sie es geschildert haben, aber auf der anderen Seite, dass meine Kinder daraus eine Versorgung, auch im Sinne der Tatsache, dass wir euch Anteile verkaufen können, dass sie Dividenden beziehen, das würde ich Ihnen schon gerne zuwenden. Also für mich wäre die beste Lösung
0: die Kombination der beiden Modelle. Ist das in Ihrem Modell möglich? Ganz klar, ja. Jetzt kann man sich fragen, wie soll das möglich sein? Sie haben doch gerade erzählt, man kann die Gewinne nicht entnehmen. <lacht> das, das ist so möglich, dass man tatsächlich dann die die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen als her begreift, einer normalen GmbH. Nehmen wir mal an, wir machen die Familien GmbH XY, die produziert etwas und dann sagt man so, wie viel Prozent will ich denn jetzt in treunisches Eigentum geben? Sagen Sie eine Prozentzahl, 40, 50, wie auch immer tue ich da rein äh, und dann sage ich, und den, die anderen Anteile, die gebe ich jetzt der Familie, in egal welcher Form, vielleicht hänge ich nur eine KG dazwischen oder was weiß ich, wie ich das am besten gestalte, aber dann kann ich genau das machen. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich meine, wir sehen das ja bei Merck, äh, finde ich sehr schön, die, die Möglichkeit auch an die Börse zu gehen als Familienunternehmen und trotzdem die Kontrolle zu erhalten. Dafür gibt es ja die ähm, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und auch hier kann ich natürlich sagen, ich mache eine, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen und CoKG auf Aktien. Sprich, ich halte die Kontrolle treuhänderisch und sage, hier über diese Unternehmen entscheiden nicht die, die das meiste Geld auf den Tisch legen, gerade an der Börse. Ne? Und ich äh, will auch keine feindlichen Übernahmen zulassen, sondern das sind Treuhänder und Treuhänder. Gleichzeitig will ich aber, dass, dass das Kapital sozusagen auch über die Börse in das Unternehmen kommen kann. Das heißt, dann kann ich natürlich solche Kombinationen fahren. Übrigens sehr erfolgreich in Dänemark, da mit Stiftungslösungen können wir gleich noch drauf zu äh, sprechen kommen, warum da Stiftung und so weiter, äh, wo man das auch mit mit Börse kombiniert. Ähm, Carlsberg, Novo nordes die größten Börsenkonzerne in Dänemark, 60% Prozent des Wertes des dänischen Börsenindexes gehört zu Unternehmen äh, in treuendischem Eigentum, wo die Mehrheit der Stimmrechte entsprechend treuendisch gehalten sind.
1: Sie haben gerade das Stichwort Stiftung äh, selbst schon genannt. Sie wissen, ich habe mich ja auch öffentlich dazu geäußert. Ich unterstütze Ihren Gedankengang voll und ganz. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob man das gleiche Ergebnis nicht hätte leichter und am Ende flexibler erreichen können, wenn wir nicht eine neue Rechtsform schaffen würden, sondern das Stiftungsrecht, um ein weiteres, sehr flex, dann sehr flexibel zu handhabendes Instrument, nämlich eine sogenannte Unternehmensstiftung erweitern würden, die dann uns auch alle Möglichkeiten gibt. Was antworten Sie einem Peter May auf diese Frage?
0: Ja, also ich antworte erstmal, wir haben uns darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Das war ehrlich gesagt das allererste. Wir sind ja als wir äh, gemerkt haben, es muss sich was ändern, haben wir erstmal ein Screening gemacht. Was macht man jetzt als erstes? Und in Dänemark werden das, wird es das nun mal mit Stiftungen gemacht. Deswegen haben wir das als erstes auch in Betracht gezogen. Und ich bin auch weiterhin ein Fan davon, dass wir eine Unternehmensstiftung schaffen, so wie Sie das vorschlagen. Also können wir gerne gemeinsam uns für einsetzen. Ich glaube aber inzwischen, dass es, einen, dass es trotzdem eine gesellschaftsrechtliche Form braucht. Jetzt kann ich Ihnen gerne sagen, warum. In der Beschäftigung mit der Stiftung, da hat auch das Justizministerium uns darauf hingewiesen, ist uns einfach nochmal klar geworden. Die Stiftung wurde erfunden vor 500 Jahren ne, aus dem kirchlichen Kontext mit, als Idee. Es gibt einen Stifter und eine Stifterin, die hat einen Willen, der wird festgesetzt. Das ist der Stifterwille. Und der soll jetzt auf ewig festgesetzt bleiben. Und dann sollen in Zukunft Verwalter diesen Stifterwillen umsetzen, der sogenannte Stiftungsrat. Und dann gibt es eine Aufsicht, die jetzt nochmal von außen diesen Verwaltern auf die Finger klopft, wenn die nicht dem Stifterwillen folgen. So, das ist sozusagen die Geste. Und das ist natürlich keine Geste, die jetzt besonders die unternehmerische Geste ist. Wir wir kommen ja daher und sagen, wir wollen Eigentümer sein, wir wollen schöpferische Zerstörer mit Schumpeter sein, wir wollen halt das ganze Ding umkrempeln können, uns interessiert nicht die Bohne irgendein komischer ne? das ist mir ziemlich egal ähm, und ich will auch ehrlich gesagt, dass meinen Nachfolgern das egal ist, natürlich sollen die gerne überlegen, ne? was hat Steuernagel, aber die, die sollen doch bitte, die müssen unternehmerisch im Hier und Jetzt stehen und sagen, was ist heute los, wir müssen eventuell einen kompletten, wie sagt man das in der Startup Language, Pivot machen, also uns einmal komplett um uns selbst drehen und was Neues machen. Das muss alles möglich sein. Und diese unternehmerische, das ist sozusagen das ist der Gestus. Und jetzt kann man sagen, der Gestus, der passt zur Stiftung nicht. Jetzt kann ich natürlich die Stiftung umbauen. Aber wir haben gesagt, äh, lass uns doch lieber einen, ein etwas Passendes daneben setzen, etwas gesellschaftsrechtliches, wo ich tatsächlich Eigentümer habe, die dieses Unternehmen umgestalten können und wo ich jetzt nicht eine Stiftung, die viel fester gebaut ist, aus sehr guten Gründen, ne, weil die eben aus dem Gedanken kommt, hier soll etwas auf ewig bewahrt werden. Jetzt lasst uns die nicht sozusagen über die Maßen verbiegen ins Gesellschaftsrecht. Ich kann Ihnen aber noch mehr sagen. Wir haben ja in der Alsbach-Umfrage auch fragen lassen, ähm, wer, äh, wie, wie, wie wichtig ist es euch eigentlich, direkt auch Anteile zu halten? Und da kommt interessanterweise das raus, was ich auch immer so ein bisschen gefühlt habe, weil als ich mich mit Bosch beschäftigt habe, war das genau der Punkt, was ich so bei Bosch so, also was mir wichtig war zu sagen, ich will am Stammtisch auch sagen können, ich bin natürlich Eigentümer. Also ich bin nicht irgendein Stiftungsrat oder ich arbeite im Unternehmen unten und oben drüber sitzt eine Stiftung, sondern ich bin mit Eigentümer. Ich halte die Anteile. 82 Prozent, also mehr Leute als für die Rechtsform sind, haben gesagt, das ist uns verdammt wichtig. Das ist ein Motivator. Gar nicht speziell jetzt die Gewinne rausnehmen zu können. Da haben viele gesagt, das finde ich gut, dass die, dass die gebunden werden sind an das Unternehmen. Aber selbst diese Unmittelbarkeit, diese Identifikation, dieses sozusagen, das ist mein Baby. Ne? Dass ich meine, welcher Unternehmer kennt das nicht und weiß das nicht. Das ist äh, brauche ich ihnen ja nicht zu erklären. Und ich glaube, das ist, wird durch die Stiftung werde ich immer ein Stück weit hochgerückt. Es ist sogar so im Stiftungsrecht, dass ich offiziell, wenn ich jetzt nicht eine komplizierte Doppelstiftung mache, darf ich gar nicht in der Stiftung sitzen und operativ tätig sein, weil das Finanzamt sofort sagt, das ist eine Kontamination ähm, der, der, ähm, der Stiftung. Und jetzt ähm, last but not least, ich bin jetzt durch mal ähm, mit, 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 der, mit der Thematik, warum nicht Stiftung, Nur ich wollte es ein bisschen ausführlich machen, weil, weil es ja ein äh, valides Argument ist, weil man immer sagt, ja, dann nimmt doch die Stiftung. Ähm, Herr Binz, und ich glaube Sie ja auch, aber bei Herrn Binz habe ich es jetzt neulich nochmal gehört, der sagte also Stiftung macht Sinn ab 30 Millionen Umsatz. Ja, dann kann man sozusagen so eine Konstruktion machen. Das betrifft heute ein Prozent der Unternehmen. Ne? Wenn wir eine Lösung haben wollen, die keine Doppelstocklösung ist, wo man sagt, man hat eine Stiftung oben und Unternehmen unten, sondern wir starten als Startup genauso wie die GmbH, ganz einfach ne? innerhalb von einer Woche gegründet ähm, und wir wollen nur eine Sache versprechen, nämlich, dass das Unternehmen einer Aufgabe dient und wir Treuhänder sind und nichts sonst, dann ist eben äh, das Gesellschaftsrecht da, der richtige Ort. Aber bitte auch gerne die Stiftung flexibilisieren.
1: Also ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir beide diesen Gedanken an anderer Stelle nochmal miteinander ausdiskutieren können. Ich sage im Moment mal nur so viel, mir schwebt ja tatsächlich eine neue, eine vereinfachte Stiftungsform vor. Aber am Ende ist gar nicht so wichtig, dass man allzu lange um den richtigen Weg streitet. Wichtig ist, dass man das Ziel, was Sie definiert haben, dass wir dieses Ziel tatsächlich in ganz naher Zukunft erreichen können. Deshalb erlauben Sie mir unseren heutigen Podcast mit einer Frage nach der Umsetzungswahrscheinlichkeit zu beenden. Es gab ja vor einigen Wochen wirklich einen großen politischen Auftritt, wo, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, Vertreter fast aller politischen Parteien sich hinter ihren Gedanken gestellt haben. Vor der Wahl hat es nicht mehr gereicht, aber wir haben ja demnächst eine neue Bundesregierung. Sagen Sie unseren Zuhörern doch zum Schluss nochmal, für wie wahrscheinlich halten Sie es? dass diese neue äh, Rechtsform, die äh, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen in der nächsten Legislaturperiode auch Wirklichkeit wird?
0: Das hängt jetzt von den nächsten Wochen ab. Äh, ich bin extrem gespannt auf die Koalitionsverhandlungen, weil dort wird es, glaube ich, äh, sicher auch mit entschieden, ob das kommt, wie es kommt. Ich würde jetzt im Moment sagen, dass ich einigermaßen guter Dinge bin. Bei der CDU haben wir Menschen, die, die das sozusagen klar befürworten, aber wir haben auch wir haben auch Skeptiker dabei und bei der SPD haben wir auch einige Befürworter und es steht auch im Wahlprogramm. Das heißt, ich denke, da gibt es ganz gute Hoffnungen und vor allen Dingen, glaube ich, ist es jetzt auch angekommen, dass, dass wir wirklich niemanden, das will ich hier auch nochmal betonen, Niemand irgendwas wegnehmen wollen. Das ist ja jetzt wirklich kein Vorschlag, äh, der der irgendjemanden etwas wegnehmen soll, sondern es ist eine Ergänzung. Lars Feld, der ähm, ehemalige Wirtschaftsweise und ordoliberales Gewissen sozusagen von Deutschland, hat das ja nochmal in einem Artikel in der Welt schön klar gemacht. Das würde die, äh, die soziale Marktwirtschaft stärken, so ein Modell. Es ist ein weiteres Modell. Es würde uns helfen, unsere dezentrale Marktwirtschaft von vielen, vielen Unternehmen, die heute Nachfolge suchen, ähm, zu erhalten, indem wir von ne, sozusagen das Familienverständnis erweitern, dass auch Wahlverwandtschaft zulässig ist. Ähm, und deswegen, genau, bin ich da großer Hoffnung. Ich will aber noch eine, ähm, wenn ich das noch darf, mal noch eine Sache ergänzen, weil wir, wir sprechen hier ja auch über Familienunternehmen. Und jetzt ist manchmal der Eindruck entstanden, okay, wenn ich sowas mache, dann, dann ist sozusagen meine Familie raus, ne, Sohn, Tochter raus. Das ist nicht der Fall. Warum nicht? Wahlverwandtschaft kann ja auch heißen, genetische Verwandtschaft. Also Brüder und Schwestern im Geiste können auch die Brüder und Schwestern oder die 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 Verwandten im Blute sein. Es ist ja keine Exklusivität. Wir haben viele Unternehmer, die sich hierfür einsetzen, die das auch heute versuchen, so zu leben mit der Familie. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Sorpetal, aus dem Wahlkreis von Herrn Merz in NRW. Sorpetaler Fensterbauer, fünfte Generation. Die haben nach... Ich glaube, der dritten oder vierten entschieden, sie wollen eigentlich Verantwortungseigentum ähm, oder treuendisches Eigentum, muss ich ja sagen, umsetzen. Ähm, warum? Weil sie inzwischen so viele Enkel da kommen und das sind 70-Mann-Betrieb, ne? 21 Enkel, die können nicht alle versorgt werden. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, wie man die rauskriegt und dort ist trotzdem jetzt in fünfter Generation ein leiblicher Nachfahre drin, der ist jetzt aber trotzdem treuendischer Eigentümer. Bei Bosch ist ja auch Christoph Bosch inzwischen Eigentümer. Also es ist auf keinen Fall eine Ausschließende. Ne? Es, es kann, äh, es ist nur eine Erweiterung des Familienverständnisses, nicht nicht eine Ersetzung. Das wollte ich vielleicht einfach noch mal zum Schluss loswerden.
1: Das ist auch gut so, lieber Herr Steuernagel. Ich, ich danke Ihnen sehr zuerst mal für Ihr Engagement. Man, man merkt das durch und durch, ähm, wie viel Ihnen das am Herzen liegt, auch warum es Ihnen am Herzen liegt. Ich danke Ihnen auch, dass Sie für unsere Zuhörer ähm, das haben wahrscheinlich noch ein bisschen besser verständlich oder deutlich besser verständlich werden lassen, als es bisher war. Ich drücke Ihnen, ich drücke uns allen die Daumen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode es tatsächlich schaffen, da einen großen Schritt weiterzukommen und das Realität werden zu lassen. Und ich bin ganz sicher, dass Sie Ihren Kampf, Ihr Engagement nicht aufgeben werden, bevor
0: Ihre Idee auch Wirklichkeit geworden ist. Da können Sie sicher sein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch.